0: Hallo und herzlich willkommen zum 382. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Alex und hallo Hörer.
0: Ja, wir wollen heute über ein Genre sprechen, genauer gesagt über Visual Novels und haben uns so ähm, das Thema Visual Novel-Faszination eines Genres ausgewählt. Also wir wollen so ein bisschen ja mal drüber reden, was sind Visual Novels und was macht den Reiz an Visual Novels aus und ja, wir sind halt die beiden, glaube ich, einzigen in der Redaktion, die wirklich Visual Novels spielen. Mit wenigen Ausnahmespielen natürlich. Also es gibt natürlich immer wieder mal ein Spiel, das auch dann doch jemand anderes in der Redaktion mal spielt. Ich glaube, Nightcall war ja auch so eine Art Visual Novel, die hat Erik, glaube ich, damals getestet. Ähm, ja, aber Was so zu
1: Visual Novels zählt und was nicht, ist ja auch so eine Sache, die wir gleich ansprechen werden. Genau, aber das ist ja auch Wenn es zum Beispiel so. um Adventure-artige Spiele geht, wie zum Beispiel Ace Attorney, dann gibt es auch zum Beispiel Sören oder Erik, die die auch spielen. Mhm.
0: Ganz genau, das überschneidet sich ja auch gerne mal, wie man es halt von Genres kennt. Nicht jedes Genre ist eindeutig, Visual Novels sind halt etwas spezieller ähm, und damit sind wir auch direkt, fangen wir dann auch mal direkt an, was sind eigentlich Visual Novels? Ähm, grob gesagt kann man sagen, es sind, wie der Name ja schon sagt, visuell dargestellte Novels, also Bücher, Romane, wie man es auch nennen will. Ähm, die halt mit Bildern dargestellt werden. Also in ganz klassischen Visual Novels äh, habe ich auch kürzlich aus eine gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. War, glaube ich, eine von, wie ähm, hieß der Entwickler, wing Cloud. Die haben jetzt eher ein paar kürzere ähm, Visual Novels rausgebracht. Viele von denen ein bisschen umstritten halt auch. Weil umstritten ist das falsche Wort. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht. Sondern sagen wir so die Fans sind da ein bisschen zwiegespalten, was den Entwickler auch angeht manchmal, ein bisschen was die Spiele angeht, aber das hat auch mit dem Inhalt aber nur zu tun, ob die denn gut sind oder nicht gut sind und so. Ähm, man hat halt wirklich nur den Text, man liest den Text, das Ganze wird dann mit, mal, sagen wir mal, mit einem Hintergrundbild, es gibt einen Hintergrund, sagen wir mal einen Wald, davor stehen dann die Figuren, die sich unterhalten, also bis minimal animiert vielleicht, gibt an verschiedene Orte und man liest eigentlich die ganze Zeit nur den Text ich sehe jetzt immer, Gameplay gibt es in dem Sinne, in dem Spiel, gab es in dem Spiel jetzt nicht und es gibt, das ist halt, würde ich jetzt mal also die ganz klassische Vision Novel bezeichnen, man macht nichts anderes außer zu lesen und dabei hat man halt die visuelle Darstellung des Ganzen. Kann man ein bisschen mit einem Comic oder einem Manga vergleichen, würde ich mal sagen. In wird wie Videospielform halt. Ähm, aber das sind natürlich nicht, das ist nicht das reine Vision Novel, heutzutage ist Visual Novel viel, viel mehr mal, da stimmst du mir zu.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, es wird vor allem dann interessant, wenn man eben mehrere Handlungsstränge hat ja. und dann sich auch durch Entscheidungen in der Story einbringen kann. Ähm, generell, der Begriff Visual Novel, habe ich das Gefühl, wird halt auch, finde ich, hauptsächlich irgendwie im Westen verwendet, um halt diese ganzen Spiele zu bezeichnen und da halt einen Begriff zu geben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der in Japan so groß ist wie bei uns.
0: Das, da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich, also ich, ich ich weiß, dass Visual Novels werden gerne auch mit Adventure-Spielen gleichgesetzt, weil die sich oft gerade mit dem Adventure-Genre überschneiden sich ja Visual Novels. Ähm,
1: also ganz oben steht halt das japanische Adventure, was, denke ich, genau. eigentlich der beste Begriff ist, mhm. aber etabliert hat sich wahrscheinlich Visual Novel, weil der Begriff einfach am meisten schon aussagt, wie du schon gesagt hast, das einfach Erzählen über, ja, Bilder, also Texte mit Bildern,
0: genau, und ähm, man, man kann sagen, es ist es ist halt wie so oft bei solchen Sachen, im Westen hat sich halt ein Begriff, also aus dem Jahrhundert hat sich einen Begriff festgesetzt, gibt es ja in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Manga ist ja nichts anderes als ein japanischer Comic. Exakt, ja. Ja, Manva ist ein koreanischer Comic, also das ist halt, man hat halt einen Begriff dafür gewählt, weil er sich für das, was man bei uns, also jetzt im Westen kennt, in Europa, in Amerika kennt, jetzt, ähm, unterscheidet Und bei Visual Novel ist halt, man wollte so einen Oberbegriff haben, weil, wenn man sich das mal genauer anschaut, dann kann man schon, wenn man die ganz grobe Aufteilung von Visual Novels nimmt, sehr viele Untergenres feststellen, wie jetzt zum Beispiel Renai, beziehungsweise bei uns öfter bekannt eher als Dating-Sims, dann gibt noch die Otome-Games, die dann eher, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, müssten Otome-Games sich an Mädchen richten. Ich glaube, das, ja, das sind genau das sind die, die an Frauen und Mädchen gerichteten Spiele. Das ist dann oft so, dass halt äh, vorwiegend ähm, es ist ja es ist quasi eine Art Dating Sim, die sich dann aber wiederum halt man spielt eine Protagonistin und die flirtet dann äh, die, die hat halt dann eher mehrere männliche Love Interests, wie man es ja so schön dann nennt, während bei der typischen Dating Sim, wie man es halt oft versteht es genau umgekehrt ist. Das sind, da ist dann der Hauptcharakter ein männlicher Charakter und man datet bzw. versucht halt Frauen zu daten. Das genau. ist zum Beispiel eine Art, die es gibt. Dann gibt es äh, natürlich noch die Erogee, das sind dann erotische Spiele, die dann halt, je nachdem wie stark es ausgelegt ist von Soft-Erotik, das halt wirklich nur so, was ich dass ich sieht man mal einen Charakter in Unterwäsche bis hin zu, es wird wirklich äh, auch sexuelle Darstellung stattfinden. Gibt es da alles? Davon muss man sagen, es genau. gibt gar nicht was so viel. Was ich gleich in anmerken
1: will, die Faszination des Themas geht auch einher mit der Vielfalt der Spiele. Also, alles ja. davon interessiert mich natürlich nicht. Was uns am besten gefällt, werden wir vielleicht später noch erläutern. Aber wenn man Visual Novel erwähnt, haben die meisten vielleicht direkt ein Bild im Kopf. Aber tatsächlich gibt es da natürlich noch viel mehr dahinter und auch sehr viel, was die meisten vielleicht gar nicht kennen. Also. Ja, genau. Viele Untergenres auch noch dabei. Genau, und
0: das ist, die Vorteile, die es zumindest früher gab, die haben sich zum Glück ein bisschen abgeschwächt, aber die gibt es dann immer noch da, ist halt gerade, es ist doch nur Dating-Sim oder ist es ist doch nur ein Erotikspiel. Ähm, das halt, hängt immer noch stark mit drinnen. Das irgendwie. Manchmal
1: auch direkt so am ähm, Manga und Anime gefühlt ja. auch ein bisschen.
0: Genau, und das ist auch so, das es halt, äh, ja, es wird halt immer noch damit auch stark verglichen. Ähm, es gibt tatsächlich ein paar Weird Novels, die sogar Eroges sind, also diese Erotikspiele sind, aber ähm, durch den Bekanntheitsgrad, den sie in Japan erlangt haben, dann bei einer eventuellen Anime- oder Manga-Umsetzung oder Umsetzung in andere Genres ähm, oder bei Fortsetzung genau auf diesen Eroge-Teil verzichtet haben, um ein breiteres Publikum zu eröffnen, Einfach weil man gemerkt, man halt dann merkt logischerweise, hier das Ding ist erfolgreich genug, da kann man was ganz anderes draus aufziehen. Also auch diesen Weg gibt es innerhalb des, der Visual Novels, sag ich mal, ähm, ja, genauso wie es einen umgekehrten Weg gibt. Also Spiele, die in Visual Novels umgesetzt werden und dort dann, ähm, ich meine Anime, die in Visual Novels umgesetzt werden ähm, und dort dann halt einen anderen Weg gehen und vielleicht halt auf Sachen setzen, die in dem Anime, in der Vorlage nicht drin sind oder wie auch immer. Aber da werden wir bestimmt noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, über die Verbindung zwischen Anime, Vision Novel und so weiter. Ja. Ja, wir haben ja schon erwähnt, es unterscheidet sich im Genre sehr stark, die Vision Novel. Jonas, willst du da mal ein bisschen so Erklärungen liefern?
1: Ja, also. Nicht alle Visual Novels sind natürlich linear, also es gibt natürlich auch, wie schon erwähnt, Entscheidungsmöglichkeiten, wenn man sogar irgendwann ein Inventar hinzufügt oder sogar mit einem Cursor die Umgebung absucht, kann man vielleicht schon fast schon von einem Adventure reden, also ein Visual Novel Adventure. Dann gibt es Spiele, in denen man tatsächlich auch eine Figur steuert. Und dann muss man sich auch schon die Frage stellen, was ist es jetzt eigentlich für ein Genre? Also wenn es dann sogar Action-Elemente gibt, kann man vielleicht sogar von Visual Novel-Action-Hybriden reden. Oder wenn man, ja, wie in zum Beispiel äh, Professor Layton oder nee, in Danganronpa, da auch ein bisschen rumläuft. Also es ist schon nicht so einfach irgendwann.
0: Genau, also ihr merkt schon, wir haben wir wurden uns auch schon Namen genannt, wie Professor Layton. Auch da sind diese Visual-Novel-Elemente drin, weil die sind gerade in japanischen Spielen deutlich stärker vertreten, als man das jetzt vielleicht äh, vermutet. Ich denke mal, viele haben schon mal ein Spiel gespielt, das Visual-Novel-Anleihen hat, ohne sich dessen bewusst zu sein, weil einfach gesagt wird, ja, das ist halt die Art der Präsentation, der Story, weil früher in japanischen Rollenspielen gab es ja auch nur Text zum Lesen oder so. Vielleicht auch mit Charakterbildchen dazu. Im Endeffekt ist es nämlich auch nichts anderes. es war damals halt diese Erzählweise und diese Mischungen gibt es halt immer noch. Es gibt Spiele, in denen man quasi ein Gameplay-Element ist, man erkundet Dungeons, quasi man fast wie ein Dungeon-Crawler und außerhalb der Dungeons läuft aber alles wie in einer Visual Novel ab. Das heißt, man redet und so weiter. Man könnte sogar ein bisschen grob sagen, dass sogar die Persona-Reihe und die Shen reihe Anleihen von Visual Novel übernommen haben bei ihrer Aufteilung. Man hat ja diese, nachts ist man unterwegs in den Dungeons, tagsüber hat man diese Schule und auch Beziehungsaufbau und so weiter. Natürlich alles ein bisschen komplexer noch, aber auch da sind in den Grundzügen Visual Novel Anleihen mit drinnen die man erkennen könnte noch.
1: Und da stimme ich dir zu. Ja. Vor allem, wenn wir auch Professor Layton dazu zählen sollten, dann hat ja fast jeder irgendwann mal so ein Spiel gespielt, weil Professor Layton ist ja schon sehr erfolgreich. Ja. Und ich glaube, die wenigsten denken da jetzt direkt an Visual Novels. Die denken mhm. dann vielleicht an Adventure oder so.
0: Ja, also Professor Layton ist auch mehr Adventure als ein Visual Novel, weil der Fokus stärker auf den, wobei eigentlich ist es stärker ein puzzle rätselspiel weil da liegt der Hauptfokus drin, aber diese ganze, das ganze Storytelling, was Professor Layton betreibt, ist eigentlich sehr nah an Visual Novels. Ähnliches gilt übrigens auch für Ace Attorney. Man hat bei Ace Attorney bei den Spielen äh, zwar diesen Ermittlungsteil, in dem man den Tatort untersucht, um Beweise zu finden, aber schon das Befragen von Zeugen, die ganzen Gespräche, auch die Gerichtsverhandlung, sind ganz klare äh, Visual Novel-Elemente. Dass man da jetzt mal einen Beweis präsentiert oder Einspruch erhebt, ist dabei gar nicht mehr relevant, weil wir haben ja schon gesagt, es gibt ja im Visual Novel-Genre auch verschiedene Handlungsstränge bzw. Entscheidungsmöglichkeiten und ähm, die können zu verschiedenen Enden führen. Hier hat man halt Gameplay-Mechaniken eingebaut. Ich habe zum Beispiel kürzlich eine Visual Novel gespielt, da gibt es auch einen Test so auf unserer Webseite, ähm, das nennt sich Dry Droning. Da das spielt man einen Privatdetektiv in einem äh, dystopischen Zukunftsszenario, und man sammelt auch dort Beweise, das Ganze läuft schon ziemlich linear ab und man liest auch viel Text, man hat noch Möglichkeiten, halt Antwortmöglichkeiten auszuwählen, wenn man mit den Leuten redet, ähm, allerdings fehlt man sowieso immer alle Antworten aus, da ist jetzt nicht so, dass man in den Gesprächen meistens, muss man sagen, manchmal gibt es dann auch Sachen, bei denen man klar entscheidet, zum Beispiel übergebe ich einen Beweis oder über, übergebe ich den Beweis nicht, das hat dann auch Einfluss auf die Geschichte. Es gibt aber auch ein Element, da muss man dann Personen der Lüge überführen und dort muss man dann die entsprechenden Beweise, die man hat, das kann ein Charakterprofil sein, das kann aber auch wirklich ein Beweisstück sein, das man gefunden hat, oder einen Hinweis präsentieren, um eben diese Lügen aufzudröseln und den Charakter quasi äh, dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen. Und das ist trotzdem eine klassische Visual Novel, aber solche Elemente sind halt dann drinnen, weil da ist dann ein bisschen mehr, ich sehe mal, Gameplay drin. Ähm... Und daran merkt man, finde ich, sehr gut, dass Visual Novel nicht eben dieses reine Ich lese mir eine Story durch, während ich Bilder anschaue, ist. Ja. Ja. Ähm, ja. Ein bisschen kann man es vielleicht auch vergleichen mit den Text-Adventuren. Ich weiß nicht, ob du jemals ein Text-Adventure gespielt hast. Die sind ja äh, schon in den 80ern langsam verschwunden.
1: Also ich habe einmal ein ganz kurzes Text-Adventure gespielt. Das war auch nur ein Browser, um mal sozusagen eins auszuprobieren. Und es war ganz interessant, weil es ja komplett anders ist als Videospiele, die wir heute kennen. Also okay. keinerlei Form von Bild eigentlich. Mhm. Und man interagiert ja nur, indem man sozusagen Befehle eingibt. Und zum Beispiel jetzt nimm Stuhl oder irgendwie sowas. Und wenn das eben hinterlegt ist im Spiel, dann passiert das auch. Wenn nicht, muss man sich halt was anderes überlegen.
0: Ganz genau. das war ich, ich erinnere mich da zum Beispiel noch an das allererste aller Larry-Spiel, das wurde auch noch so gespielt. Man hat zwar schon die optische Darstellung, man musste wirklich mit ähm, Tastatur eingeben, was Larry machen soll, zum Beispiel Open Door und oder sowas, das musste das, man das, eingeben. Ja.
1: Manchmal, eigentlich muss man da auch, vor allem bei den alten Spielen auch noch eigentlich eine Karte selbst zeichnen oder halt zumindest Räume gut merken, weil... Wenn dann steht, man verlässt jetzt den Raum durch den Osten und kommt in die Küche und dann geht man durch das Schlafzimmer im Westen, dann äh, hat man das nicht mal alles im Kopf, weil man hat ja keine Bilder dazu.
0: Genau, und nur nicht alle Spiele haben sich sowas solche Infos auch gemerkt, aber es gab halt Spiele, bei denen konntest du was schon mal nachschlagen. Aber im Normalfall warst du wirklich darauf angewiesen, dir da auch Notizen zu machen. Und diese Text-Adventure, die halt komplett auf visuelle Darstellung verzichtet haben, die kann man so ein bisschen mit Visual Novels vergleichen. Die Visual Novels sind auch sehr textlastig, nur dass sie halt das Ganze so genommen haben, statt dass halt alles erklärt wird, ohne optische Darstellung, hast du jetzt die optische Darstellung. Weil das ist auch so eine Sache in vielen Vision Novels, in und nicht in allen, dass alles in Textform auch erklärt wird. Das also sind nicht nur Dialoge, sondern es gibt tatsächlich dann auch den Text, was die Personen gerade machen und wie sie schauen und so weiter, weil halt optisch nicht alles wiedergegeben wird. Das muss man halt auch wissen. Es ist nicht so, dass jetzt alles animiert ist, dass da jedes Mal ein neues Bild kommt, sondern oft sind es halt starre Hintergründe und da sind dann sieht man halt vielleicht noch zwei Charaktere, die sich ein bisschen, die ein bisschen animiert sind, aber die nicht im Hintergrund sind, sondern wirklich in den, vor den Textboxen stehen. Ähm, einige gehen natürlich mit wesentlich aufwendiger hin und zeigen auch mal Charakt Charaktere, die dann, wo sie stehen in der Umgebung, dass man das äh, visuell verorten kann und so, aber... Ähm ich kenne es auch von sehr vielen Spielen, dass halt wirklich der Text erklärt, was die Personen machen und was gerade passiert. Also man liest das und muss sich dann anhand der Bilder, die man sieht, kann man, dann hat man, zwar eine visuelle Orientierung, muss aber viele Sachen trotzdem sich noch im Gedächtnis dann vorstellen, auch beim Lesen. Was ja dann wieder an Bücher erinnert. Ja. Ähm... Ja, wir haben schon davon gespro gesprochen. Es gibt auch sehr viele witch mit Entscheidungsmöglichkeiten. Ich glaube, die gefallen dir mit am besten, oder,
1: Jonas? Also eigentlich gefallen mir die am besten, die genretechnisch so im Bereich ja, Mystery, Science-Fiction, äh, Horror angesiedelt sind. Mhm. Und ich würde mal behaupten, die bekanntesten davon haben halt nicht lineare äh, ja, Spielabläufe. Ein paar sind schon linear. Aber die, wo... Eine schöne Geschichte über mehrere Handlungsstränge oder vielleicht auch mehrere Zeitebenen erzählt werden, die finde ich dahingehend am spannendsten. Ähm, ich meine, die bekanntesten sind dann wahrscheinlich sowas wie die Zero Escape Trilogie, angefangen bei nein dann Zero Escape, Virtual Last Reward und Zero Time Dilemma. Oder Spiele wie. Ja, ähm, ist doch gleich. Genau, Waging Loop geht in eine ähnliche Richtung, glaube ich. Oder Steins Gate, auch sehr bekannt. Und ja, also die Spiele sind oft auch sehr lang, also manchmal weit über 30 bis 40 Stunden. Und wenn eine Visual Novel mich so lange packen kann, dann ist es schon ein gutes Zeichen. Also diese ganzen, ich würde jetzt mal sagen, romantisch angehauchten Visual Novels können ja auch gerne mal so 60 plus Stunden lang sein. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht durchhalten.
0: Ja, da kann ich ein gutes Beispiel nennen, Aokana. Ähm, For Rhythms äh, of the Blue oder so ähnlich. Ich habe einen Untertitel gerade nicht mehr ganz im Kopf. Gab es auch eine Anime-Umsetzung davon. Ähm, die kann ich sogar vor der Visual Novel, weil die halt äh, ähm, in Deutschland schon ein paar Jährchen vorher erschienen ist, tatsächlich auf äh, Blu-Ray. Und ähm, das ist eine vorwiegend auf. Ähm, ja, man muss sagen, es ist nicht rein Romantik. Romantik spielt einen Teil mit rein, der Fokus liegt aber eigentlich auf einer Sportgeschichte, was ich wiederum sehr interessant fand, weil es mal was ganz anderes war. Ähm, und zwar äh, fliegen die da. Die haben Flugschuhe, mit denen sie halt dann auch den Sport ausüben. Ein bisschen schade fand ich, da hätte man gut die Chance nutzen können, das in ein Minispiel umzusetzen. Haben sie halt damals nicht gemacht. Ähm da hat man als einzige entscheidungsmöglichkeit tatsächlich hin und wieder dass man mit den sagen wir mal man spielt den der hauptcharakter ist der trainer quasi von der wird der trainer von diesem Schulclub, der sich um die sport kümmert und nur der Clubpräsident ist noch ein junge die ganzen sportler die anderen sind alles also Mädels, Managerin, schon, wo das hinführt. plus halt, ich glaube vier Sportlerinnen und die Lehrerin, die halt auch er selbst war, ein ass in dem Sport und sie, die Lehrerin, die den Flug betreut, war seine, die ihm das Ganze beigebracht hat und so weiter und so fort. Aber wegen halt irgendeinem Rückschlag, den er erlitten hat, sag ich mal, dann Trauma und deswegen will er den Sport eigentlich nicht mehr wahrnehmen und so weiter. Natürlich ist es alles dann in irgendeiner Weise kommt er mit allen in irgendeinen genaueren Kontakt und im Endeffekt ist das, worauf du Einfluss hast bei der Story, vor allem mit welchem Mädel kommst du am Ende zusammen?
1: Ja, würdest du sagen, dass diese Sportkomponente eher nur ein Vorwand ist oder geht es dann auch wirklich um den Sport wie jetzt in einem Sportanime oder so?
0: Ich würde sagen, der Sport steht sogar stärker im Vordergrund der Geschichte und die Romantik ist noch ein Zusatz.
1: Das wäre ja schön. Und dann, so
0: dann es noch ein bisschen Erotikanteil, muss man sagen, aber der ist eher abgeschwächt, der ist nicht ganz so stark, ist aber vorhanden. Also, man muss sich mit anfreunden können, weil, und das muss man bei dem Spiel ganz klar sagen, nämlich so ein Beispiel, man liest eigentlich nur. Das einzige, was man außer Lesen macht, ist hin und wieder mal zwischen zwei bis vier Antwortmöglichkeiten wählen, die dann halt so ein bisschen Einfluss darauf haben, welches Mädel, mit welchem Mädel man eher näher kommt. Das war es aber auch schon wieder. Mehr ist es nicht. Finde ich, ist ein trotzdem schönes Spiel, aber es hat es, es frisst auch unglaublich viel Zeit. <lacht> <lacht> ähm, da muss ich sagen, sind mir so Spiele wie jetzt ähm, zum Beispiel auch A.I. Insomnium Files, was ich ja auch gespielt habe, lieber. Das ist jetzt zwar, also da gibt es ja diese regional novel komponente die fast schon Adventure-artig ist, weil man da sucht ja auch Orte, man reist äh, zwischen verschiedenen Orten hin und her, also man muss ein Kriminal verlösen und dann gibt es halt diese Traumebene, in der man dann wirklich auch einen Charakter steuert also auch sowas kann eine Visual Novel sein. Ähm, ja.
1: Ja. AI, The uh. also Somnium Fire ist auch ein sehr schönes Spiel, was man auch auf der Switch spielen kann. Mhm. Und was es auf der Switch auch bald geben wird, ist natürlich Farmicon Detective Club. Eine, ja. ja, man könnte sagen, zwei ausgegrabene Visual Novels, die Nintendo wieder aufbereitet und in ein paar Tagen sozusagen neu veröffentlicht. Du hast dazu schon eine Vorschau geschrieben, oder?
0: Ja genau, die ist bei uns auf der Seite, ähm, ich freue mich drauf, wir, wir haben auch in Europa das Glück, bei uns erscheinen die beiden als Set, ähm, also in einem Bundle äh, für ich glaube 60 Euro dann allerdings, obwohl man muss überlegen, ob es Glück oder Pech ist, in den USA kann man das, die Spiele getrennt voneinander kaufen, ich glaube dann für 40 Dollar jeweils. Ähm, allerdings mit Rabatt, wenn man eins von beiden gekauft hat, aus anderem. Im Endeffekt ist man wahrscheinlich genauso, hat man einen ähnlichen Preis wie mit, ähm, wenn man so im Set kaufen würde. Äh, ja, die waren ursprünglich sind die in den 80er Jahren, also 88 und 89 erschienen damals, und zwar für das Famicom Disk System, die Floppy Disk Erweiterung vom japanischen NES. Ähm, also fürs Famicom. Und ich denke mal, das war auch mit der Grund, warum sie außerhalb Japans Pflicht nicht veröffentlicht wurden, weil es das Disk-System nicht außerhalb von Japan gab.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja. Aber auf die freue ich mich auch schon sehr. Das ist halt dann auch wieder so eine etwas weitergehende Vision Novel, weil da wird man auch Orte untersuchen können, man wird ähm, Leute befragen, man wird hin und her, den, hin und her springen zwischen Orten, man sammelt wohl auch Gegenstände ein. Und es gibt auch, das finde ich sehr interessant, man muss wohl auch über Sachen nachdenken und Zusammenhänge schließen. Da bin ich mal gespannt, wie genau sich das dann im Spiel darstellt. Ich bin auch
1: gespannt auf das Spiel, vor allem es ist ja recht alt, also ich schätze mal, das Original ist jetzt gar nicht so lang, würde ich jetzt einfach mal raten. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem 50-Stunden-Klopper zu tun, hoffe ich mal. Nee, glaube ich auch nicht,
0: ich tippe so auf 15-20 bis Stunden pro Teil. Ja. Das also wäre meine Vermutung, aber ich kann es nicht 100% einschätzen. Das ist nur meine persönliche Einschätzung vom Alter des Spiels her und äh, ja, was man halt so bisher mitbekommen hat, denke ich mal. Das wird so in die Richtung gehen. Ja, ähm, Um nochmal auf das Allgemeine zurückzukommen. Also wir haben ja gesagt, Vision ist über einen bestimmten Reiz aus. Wir haben gesagt, das liegt halt auch daran, wie die Geschichten sind. Man kann sagen, bei Resident stehen die Geschichten natürlich im Vordergrund. Also, die sind das wichtigste Element, damit den Charakteren natürlich, weil ohne Charaktere kannst du keine Geschichte erzählen, im Normalfall zumindest, und die machen viel aus. Ähm, was ich bei vielen Visual Novels interessant finde, ist auch, dass sie sich an sag ich mal, Themen ranwagen oder an ungewöhnliche Stories ranwagen, die man so in Videospielen eher nicht sieht. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele Visual Novels, die sehr... ...besondere Settings haben, aber auch sehr viele, die halt einfach so Slice of Life sind, also genau das Gegenteil. Ja, das stimmt Und Hier auch. ist halt die Vielfalt wieder das Besondere. Eins der besondersten Settings, die mir jetzt einfallen, ist zum Beispiel jetzt in Danganronpa. Dort, ja, ist man ja in einer apokalyptischen Welt unterwegs, was in einem echten Spiel jetzt wahrscheinlich sehr teuer wäre zu inszenieren. Oder, ja, auch die Zero Escape-Spiele sind da besonders was fällt denn dir da so ein?
0: Ja, also ich ähm, habe ja hab auch ein paar gespielt. Also ich sehe jetzt gar nicht mehr rein das Setting, aber mir fallen halt ein paar Spiele ein, die ähm, also die halt von 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 der Art, wie sie halt auch ablaufen, so ein bisschen was Besonderes sind. Zum Beispiel Higurashi no Naku Koro ni, beziehungsweise When They Cry, was bei uns vielleicht den meisten, wenn dann über die Anime-Serie bekannt ist. Da gab es ja schon eine äh, Umsetzung vor, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann die war, ich glaube 2007 oder so, die Umsetzung, äh, in zwei Staffeln plus eine dritte Mini-Staffel, wenn man so will. Die ist auch komplett auf Deutsch erhältlich mittlerweile auf Blu-Ray, die Anime-Serie. Und jetzt äh, letzte Season oder vorletzte Season lief auch die neue Staffel bei Wakanim, wenn die nicht sogar noch läuft, auf dem so heißt halt gerade. Ähm, also das Ding lebt noch, aber die, das, das Ding hat halt die Besonderheit, ähm, storymäßig geht es darum, dass der Hauptcharakter, dessen Name mir gerade nicht einfällt, in ähm, nach ähm, immer äh, in einen Ort zieht, in einen abgelegenen Ort Japans zieht und dort gehen halt ein paar seltsame Dinge vor sich. Man erfährt halt immer mehr auch über die Vergangenheit. Alles hängt irgendwie mit dem Fluch zusammen, also Oyashiros Fluch und so. Ähm, ich sag mal so, es gibt sehr viele verschiedene, es gibt da verschiedene Story äh, Handlungsstränge, die sich halt entwickeln können und äh, sie gehen oft brutal aus. Also es gibt nicht wenige, bei denen, glaube ich, nicht einer überlebt.
1: Ja, ich glaube, dafür ist die Serie auch bekannt, dass ja. sie sehr schnell sehr unerwartet brutal wird.
0: Ja, das stimmt. Das ist sie und ähm, das macht auch den Reiz von diesem Spiel. Das ist halt klar Horror. Ähm, ich finde sowas sehr interessant. Was auch noch so eine ist, das habe ich selbst nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ähm, da erscheint die Anime-Umsetzung jetzt auch demnächst auf Deutsch. Werde ich mir wahrscheinlich dann erstmal nicht äh, ansehen, weil ich da ein bisschen skeptisch bin, auch was die gerade auch was die Anime angeht, weil da haben sie sich bewusst verschiedene Handlungsstränge zusammengeschnitten für die Anime-Serie und dadurch haben sie halt eine noch wahrscheinlich noch härtere äh, Story, die sie erzählen, als es jetzt in der in den Spiel in der Spielvorlage gibt. Das das muss man sagen, ist nie außerhalb Japans erschienen. Das Ganze hat ähm, Anleihen von ich würde sagen, also die Grundstory ist, ähm, es geht in, in einen Schüler, verliebt sich in eine äh, Schülerin aus seiner Nachbarklasse und seine Klasskammer rein, verkuppelt die beiden, verliebt sich aber selbst in ihn. Also ganz normale Dreiecks, denkt man dann. Das Ganze geht aber dann, sagen wir mal so, es geht ein bisschen weiter und es gibt Enden, bei denen dann nicht unbedingt jeder überlebt. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: manche Spiele, die sehr auf Schockpotenzial setzen. Genau, und, und das Ganze hat 180, aber auch... Ähm, ja.
0: Das Ganze auch le lebt auch ein bisschen, also hat auch Erotikelemente mit drin und so weiter. Für spätere Portierungen wurden weitere in hinzugefügt. Es gab Portierungen, bei denen sogar einige Enden wieder gestrichen wurden, weil die zu, sag mal extrem galten dann für die für das System, auf dem es erscheinen sollte. Ja, also da merkt man schon, was manche Visionarwelt halt auch haben, ist dieses, sie wollen. Ähm, sie wollen nicht schocken, weil sie wagen sich halt etwas, was außerhalb von Visual novel vielleicht so nicht möglich wäre, weil dann das budget fehlt weil die frage ist halt auch immer, wie viel geld steckt man in so ein spiel und solche sachen da bin ich mir nicht so sicher, ob da abgesehen, abseits von fansachen sage ich mal ähm, das geld für da wäre, weil wer investiert schon gerne 10 millionen in ein spiel, das ähm, total schockt und total heftig ist wenn man dann skeptisch ist, ob das Publikum das überhaupt annimmt, dann investiert man lieber eine Million und macht eine Visual Novel draus. Und hat sogar noch gute Erzählmöglichkeiten, weil eben die Story das ist, was schockt und nichts anderes. Gameplay-mäßig braucht man einfach nicht großartig was, ähm, was jetzt da doch hinzukommt. Ja.
1: Also per se sind Visual Novels auch sehr, sehr günstig zu produzieren. Also es gibt auch viele freeware Möglichkeiten und die Programmiersprachen dahinter sind auch sehr simpel. Ja. Das heißt, wenn ein kleines Team oder so irgendeine Art von Geschichte erzählen will, ist es kostengünstig, recht schnell machbar und über das Internet ja auch schnell vertreibbar. Ist jetzt würde ich sogar sagen noch schneller möglich, als jetzt ein Buch zu veröffentlichen oder so. Wahrscheinlich. Das ist auch eine ja. Möglichkeit für junge oder ja, unerfahrene Leute, sich auszutesten in dem Bereich.
0: Ja, man muss halt dazu sagen, das Teuerste ist dann oft ähm, die Darstellung des Spiels, weil du musst halt die ganzen Bilder zeichnen, du brauchst einen Charakterdesigner und so weiter. Wenn man das nicht selbst kann, braucht man die entsprechenden Leute dafür. Das kann natürlich dann wieder äh, ins Geld gehen, je nach Qualität, die man erreichen will. Da schwankt es ja dann auch mehr, wenn man sich die Spiele anschaut. Besonders Ältere sehen halt dann, ähm, fällt halt auf der ältere Stil auf, man merkt aber schon, und Qualitätsunterschiede in der Darstellung, sage ich mal. Also ich habe jetzt letztens Root Film gezockt, das finde ich, es äh, sieht sehr schick aus. Ähm, Famicom Detet Detective Club, finde ich, äh, hat auch eine sehr, sehr, sehr aufwendige Grafik. Ähm, während andere Spiele halt dann, ich will nicht sagen sparen an der Ecke, aber man merkt dann halt schon, dass da dann ein bisschen, ähm, ja... Ob jetzt weniger Geld da war oder man einfach nur gesagt hat, da brauchen wir jetzt nicht die aufwendigen Hintergründe oder so. Wenn
1: man nach zehn Stunden zwei verschiedene Hintergründe gesehen hat, dann ist alles klar. Ja. Aber ganz wichtig ist auch eigentlich die Musik, weil wenn man stundenlang so ein Spiel spielt und schon nach zehn Minuten einen Krampf bekommt, weil es sich so schnell wiederholt, dann ist auch nicht so gut. Ja. Und es gibt auch diese typische Fahrstuhlmusik, die viele Visual Novels verwenden. Da gibt es vielleicht auch bessere Alternativen.
0: Das stimmt definitiv. Also das ist auch noch so ein sehr wichtiger Faktor. Was bei Stehen sowieso wichtig ist bei Vision Novels, ist die Atmosphäre. Also wie sehr kann ein das ganze Ding packen? Das tragen natürlich die Geschichte, die wir ja immer wieder erwähnen müssen. Das ganze Storytelling, die Charaktere, die Welt, in der das ganze spielt, das Szenario, das Setting und so, trägt ja alles dazu bei, aber auch die Atmosphäre. Weil ohne passende Atmosphäre, und die wird halt auch mit der Musik sehr stark geschaffen, äh, kann es auch, kann auch die eventuell die beste Geschichte am Ende irgendwie tröge wirken weil einfach es kommt keine Stimmung auf und das ist wichtig das braucht man bei so einem Spiel ähm, auf jeden Fall
1: ja vor allem bei den Spielen mit einem ja ernsten Thema
0: genau ja ähm, welches Spiel ich noch erwähnen möchte um auch nochmal was äh, von denen etwas Gerade im Storytelling sehr starken Spielen zu erwähnen, ist Gnosia, ja, das ich ja vor gar nicht so langer Zeit durchgespielt habe. Ähm, das benimmt das werwolf eigentlich. Es gibt immer ein paar, also das ist ein Science-Fiction-Szenario, die Charaktere, ich habe schon öfters davon geredet hier im Podcast, irgendwie nicht zu sehr ausholen. Ähm, es gibt halt ein paar, die sind Alien, von Aliens infiziert, wollen die Menschen töten, jede Nacht stirbt einer. Und man muss tagsüber halt äh, versuchen, einen der in Kälte, also eine Person wird in Kälteschlaf geschickt, darüber wird abgestimmt, davor wird diskutiert, dann stimmt man ab, also man spielt nur mit KI. Die KI stimmt halt, je nachdem ab, wie sie. Das ist ein Algorithmus, der im Hintergrund läuft, der aber sehr gut funktioniert, wie ich finde. Und langsam kriegt man aber, wenn man in der Zeitschleife hängt, auch immer mehr Infos zur Story und die ist richtig, richtig, richtig gut, diese Story. Die Charaktere sind fantastisch geschrieben und ich mag, ich finde dieses Charakterdesign auch so großartig. Also ich muss für dieses Spiel hier nochmal ein klein wenig äh, ja, äh, plädieren einfach, das wollte ich das ist es sehen. Denn,
1: so ungefähr. Hm? Wie lange ist es denn, weißt du das? Mmh,
0: also, ich würde sagen, ich habe so 30 Stunden, vielleicht auch sogar länger okay. gebraucht. Also, es hat schon da ja. man muss sagen, natürlich gibt es gibt ein paar Momente, in denen man halt dann andauernd nur einen Loop spielt, immer wieder ohne neue Story Sachen zu bekommen. Das kann mich passieren. Ich habe auch
1: dieser Werwolf Aspekt eher abgeschreckt, weil es eher so klang, als wäre das eher so ein bisschen fast schon zufallsgeneriert oder ja. hochartig.
0: Das ist ein, also, es kann passieren, dass du natürlich mal was wiederholst und wiederholst und wiederholst, weil du einfach eine Sache nicht erreichst. Zum Beispiel. Du ähm, kriegst schon Infos, wie du neue Story freischaltest. Zum Beispiel siehst du bei den Charakteren Infos, wie viele Details du dir noch freischalten kannst. Und manchmal sind die auch entsprechend markiert, ähm, welche Voraussetzung erfüllt sein muss. Also was für eine Rolle die Person einnehmen muss. Es kann sein, dass durch Dialoge dann Hinweis kommt. Zum Beispiel sagt dann irgendjemand zu dir, äh, wäre es nicht schön, wenn wir die beiden letzten Überlebenden hier auf dem Schiff sind. Und da musst du dafür sorgen, dass wirklich die, du mit dieser Person am Ende alleine übrig bleibst. Und dann kann es wiederum unterschiedlich ausgehen, ist die Person Mensch oder ist die Person halt ein Gnosier? Je nachdem kriegst du dann was anderes. Ähm, das Schöne ist, um dieses halt zu verhindern, dass du da unendlich spielst, ohne was zu erreichen, ab einem bestimmten Punkt, und es ist relativ früh, kannst du per Tastendruck, also das ist quasi du kriegst immer nach einem äh, abgeschlossenen Loop, kriegst du eine Anzeige und da kannst du dann alles einstellen. Du kannst einstellen, wie viele Crewmitglieder dabei sind, du kannst einstellen, wie viele Gnosier dabei sind, welche Rollen davon gibt es einige drin sind welche Rolle du selbst hast darfst du dann frei einstellen du kannst aber auch per Tastendruck dir ein Set vorgeben lassen und die Sets die dir vorgegeben werden sind dann immer die Sets bei denen noch irgendwas passiert das wie heißt wie lange
1: geht ein Loop so
0: äh, das hängt ganz ist kann ganz unterschiedlich sein also ich habe Loops gehabt dass ähm, die waren fünf Minuten maximal wenn überhaupt ich habe auch Loops gehabt da habe ich eine halbe Stunde dran gesessen Ähm, das ist ähm, hängt natürlich auch davon ab, wie schnell wirst du eingefroren. Weil du kannst auch theoretisch eingefroren werden. Oder wirst du getötet. Wenn du nämlich dich zu auffällig fällst, kannst du das Ziel der Gnosier wirst und dann wirst du getötet. Bist du selbst ein Gnosier, kann nämlich auch der Fall sein, musst du natürlich ganz anders agieren. Deswegen, aber gerade das macht, finde ich, so ein bisschen Reiz aus. Klar, es ist ein bisschen repetitiv an manchen Stellen, aber da man immer wieder mit Story unterfüttert wird und immer wieder neue Details über die Charaktere erfährt, ähm... Kriegt man da auch so ein bisschen Abwechslung rein? Also, nach jeder Runde, also, man muss sagen, man spielt ja mehrere Tage, weil jeden Tag wird nur einer in den Kälteschlaf geschickt. Deswegen ist auch relevant, wie viele Crewmitglieder da sind. Da sind nur fünf Crewmitglieder da. Ich glaube, fünf war das niedrigste, was gäbe, wenn mir nicht ganz täusche. Kann auch, dass es sechs ist. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Da geht es natürlich wesentlich schneller, als wenn 15 da sind. Was ja logisch ist, weil es müssen mehr Leute in den Kälteschlaf geschickt werden. Und es geht ja im Normalfall. Manchmal kann es auch sein, dass mehr als einer in den Kälteschlaf geschickt wird, wenn die Bedingungen da sind. Äh, verschwindet im Normalfall nur eine Person, außer natürlich wird auch nachts jemand von Gnosia getötet, dann verschwinden auch zwei am Tag. Ähm, und zwischen diesen zwei Tagen, also zwischen zwei Abstimmungen bis zwei Diskussionsrunden, Darfst du auf dem Schiff dich noch an einen Punkt gehen, an dem eine andere Person ist und mit der unterhalten dich? Das kann einfach nur ein ganz normales Gespräch sein. Das muss nicht unbedingt was erbringen. Ist aber ein rotes Ausrufezeichen da, dann weißt du, dass so irgendwas passiert. Entweder weist die Person nicht darauf hin, dass die, das, also was ich Person X glaubt, dass Person Y lügt, sagt dir das. Ähm, Person X bittet dich darum zu helfen. Irgendjemand in Kälteschlaf zu schicken oder sonst irgendwas oder bietet dir ein Bündnis an oder aber es kommt auch wirklich zu einem Story-Ereignis, dass dann äh, irgendwie ein Gespräch stattfindet und eine Person sagt dir halt irgendwas oder bittet dich um was, was, wodurch du dann weißt, das muss ich erreichen, um äh, mehr Story-Details freizuschalten. Es gibt sogar zwei Enden, die allerdings aneinander anschließen. Das zweite Ende muss man halt dann mit einem Trick erreichen, den ich jetzt hier nicht aus Beidergründen aber nicht verraten will.
1: Ja, interessanterweise gibt es dann noch eine Visual Novel mit dem Werewolves-Prinzip auf der Switch, nämlich Raging Loop. Ja. Das habe ich vor ein paar Jahren gespielt, da geht es ja um einen jungen Mann, der im Wald einen Motorradunfall hat und dann in ein dicht benebeltes Dorf kommt, wo die Leute alle ein bisschen komisch sind und dann ist es ähnlich, dass halt regelmäßig Leute umkommen. Das Spiel hat mir eigentlich gut gefallen, auch wenn ich es nicht so weit gespielt habe, weil ich fand zum einen den Hauptcharakter irgendwie unerträglich. Das ist natürlich ein großes Problem bei solchen Spielen. Sowohl vom Aussehen, auch wie er sich gegeben hat, fand ich das sehr schlimm. Und das Spiel war halt eine Portierung vom von einem Mobile-System und das hat man halt in vielen Punkten gemerkt. Deswegen es manchmal ein bisschen unschön war zum Spielen. Aber wenn man das, dieses Wehrwolf-Prinzip mag, dann sollte Raging Loop auch auf irgendeine Liste weiter oben stehen.
0: Ja. Aber ich würde in dem Fall trotzdem immer ähm, Gnosia zuerst empfehlen, weil Denk das ist in vielerlei Hinsicht einfach so ein Vorteil. Auch die Musik finde ich großartig von dem Spiel. Und wie gesagt, das äh, Charakterdesign ist der Hammer. Ähm, man ist immer nur auf dem Raum schon unterwegs. Also man darf jetzt nicht groß äh, abwechslungsreiche Umgebungen. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ähm, die Diskussionen finden immer im selben Raum statt, aber das ist gar nicht schlimm, weil es wird halt, ähm, und auch immer die Charaktere immer dieselben sieht, ist nicht schlimm. Ähm, ja, man muss halt dann auch die wiederholen sogar das, was sie sagen manchmal, da muss man auch darauf achten wie verhalten die sich, weil manchmal kann man wirklich anhand dessen, wie sie sogar etwas formulieren, erkennen ob diese Person lügt oder nicht lügt es gibt übrigens ein Rollenspielsystem, auch man sammelt Erfahrungspunkte, kann seine Fähigkeit, also in mehreren ähm, Charakterattribute verbessern und dadurch kriegt man neue Möglichkeiten erstmal in den Diskussionsrunden aus den Fähigkeiten, zum Beispiel die Fähigkeit dann Lügen zu erkennen Klappt nicht immer, aber manchmal wird man dann darauf hingewiesen, hier, die Person hat gerade gelogen. Ja, also wie gesagt, da steckt mehr drin als nur dieses werwolf prinzip ja. ähm, Um auch nochmal ein bisschen was zu erwähnen, was abseits von Visual Novels existiert, also Visual Novel plus irgendwas anderes. Wir haben natürlich die Fade-Exceller-Spiele, die beiden auf der Switch, die Muso mit Visual Novel sind. Also man hat dieses klassische Muso-Gameplay, man wie in *Hyrule Warriors*, in dem man die Schlachten kämpft. Und außerdem darf man sogar, ich glaube, im zweiten Teil darf man sogar in, der Burg, also in seinem Stützpunkt rumrennen. Aber das Storytelling, gerade im ersten Teil, ist halt sehr stark mit *Novelastic*. Da hat man, glaube ich, auch, ich glaube die komplette erste halbe Stunde oder sogar länger im ersten Teil, äh, findet ohne Schlacht statt. Man spielt, glaube ich, die ganze Zeit nur irgendwie die, die Text, Story, Story, Text, Story und so weiter äh, und dann irgendwann geht es erst in die Muso-Schlachten. Mhm. Ja. Ähm, die Fate-Reihe im übrigens allgemein ist sehr Virgin lastig also ich meine, die Fate-Reihe dir was sagt.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, Aber, das, ich glaube nicht, dass ich mich da jemals anwagen werde.
0: Ja, also ich würde ja gerne mal die Animes zumindest weitgehend gucken. Ähm, beim Spielen ist es schwierig, weil da gibt es ja sehr viel Mobile-Gaming-Zeug, was es im Westen überhaupt nicht gibt. Es, äh, ich glaube, die, die, es gibt ja auch Light Novels dazu, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und auch Manga und so, da gibt es ja fast gar nichts davon auf Deutsch, wenn dann die Anime-Serien. Aber schon da ist der Überblick sehr schwierig zu finden. Die einzigen beiden, die ich da kenne, sind halt wirklich Fate Zero und Fate Stay Night weil die hängen ja direkt zusammen quasi und die sind auch, die kann man auch ein bisschen getrennt vom Rest betrachten. Es gibt noch ein paar andere Fade Up Groover zum Beispiel, die kannst du auch wieder von den anderen ein bisschen getrennt sehen. Die ist auf Netflix, glaube ich, verfügbar. Ähm, also ja, es gibt ja immer diese Unterreihen, die dann so ein bisschen für sich stehen, aber das Prinzip halt trotzdem aufgreifen. Ähm, also wenn man sich damit, wenn man da wirklich mal sich mit beschäftigen will, dann reicht es schon, wenn man Teile sieht. Also ich würde da halt Fade Zero, Fade Stay Night empfehlen, ähm, weil die funktionieren sehr gut getrennt da muss man nur überlegen, was man zuerst gucken will Fate Stay Night ist chronologisch gesehen spielt es nach Fate Zero, ist aber vor Fate Zero erschienen, muss man halt für sich entscheiden, ob man erst das Prequel gucken will oder erst den Nachfolger es gibt nur wenige Details, die quasi dann in Fate Stay Night bereits bekannt sind obwohl man sie erst später erfahren sollte, wenn man Fate Zero schon kennt, ich kannte Fate Zero vor Fate Stay Night, muss man dazu sagen ähm, ja, dann haben wir natürlich noch Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon Family, family Miss Infinite Combat <lacht> <lacht> Ja, ähm, das ist nur ein normal, eine Frage mit.
1: stellen und dann noch ein Untertitel darin. Ja, also <lacht> die, die, die
0: Frage in dem Spiel beantwortet Es gibt ja eigentlich eine Abkürzung, Daimachi heißt das Ganze So wird es genannt, basiert auf dem japanischen Titel Den ich jetzt nicht sagen werde das ist mir dann doch zu kompliziert. Ähm, aber als Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ist es bekannt. familiar Mist ist noch so der Untertitel, weil ähm, es gibt dann auch noch Sword Oratoria, was ein Ableger ist. Und ja, und dann haben sie noch einen Untertitel für das Spiel dran gepackt: Infinite Combat. Erzählt quasi die Geschichte. Ich weiß gar nicht, die erste Staffel ist drin, von der Serie definitiv. Ich glaube, die Sword Oratoria-Umsetzung müsste komplett drin sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie weit es der Film und die zweite Staffel mit reingepackt haben. Und ob Zusatzsachen drin sind, die von der Light Novel kommen. Kann ich so nicht sagen. Ist halt Dungeon Crawler plus Visual Novel. Ähm, wir hatten Leighton schon erwähnt, natürlich. Ein interessanter Titel ist auch Murder on, Murder on Numbers, den ich sehr gerne gespielt habe. Ähm, das ist quasi Visual Novel Storytelling. Mit einem Hauch, äh, Hauch Ace-Torny, weil man darf tat und untersuchen tatsächlich und auch mal Beweise präsentieren. Wenn man aber tat und untersucht und irgendwas findet, muss man erst ein Picross-Rätsel lösen, um dann den Gegenstand zu entdecken. <lacht> und diese Gegenstände darf man halt dann anderen Leuten präsentieren als Beweisstück. <lacht> also, also ein Picross. verstecktes
1: Picross-Spiel mit Story. Genau,
0: <lacht> finde ich sehr lustig, macht Spaß. Ähm, ja, nur so ein paar kleine Beispiele zu nennen. Auch ja, noch eine eigentlich nicht schlechte ähm, Vision Novel auf der Switch ist "You Know a Girl Who Shines Love at the Bond of the World". This World ist ja ein Klassiker im Genre, der neu aufgelegt wurde. Allerdings wurden ein paar Teile entfernt. Ich glaube, der Erotikanteil wurde für die Neuauflage abgeschwächt im Vergleich zum Original. Ich habe es Original nicht gespielt. Ich finde das Spiel ähm, gerade storymäßig sehr stark, hat so eine Zeitreise-Mechanik und alles, ähm, auch eine Gameplay-Mechanik, die da drin reinspielt. Man kann so quasi Speicherpunkte setzen auf seinem Zeitreise, also man hat so eine Übersicht quasi von den verschiedenen Zeitdingern, wie man es auch will, kann da Punkte setzen, an die man auch zurückspringen kann, muss die aber dann erst wieder einsammeln, um neue zu setzen, weil man hat eine begrenzte Anzahl in Steinen in der Story, die man für dafür genau verwenden kann. Also es ist auch sehr komplex, sage ich mal, alles. Äh, am meisten hat mich der Hauptcharakter ein bisschen gestört, weil der ist halt so ein pubertierender Perversling, der seine Lehrerin dann auch mal auf die Brüste starrt oder äh, dumme Sprüche ablässt oder sowas. Aber man kann ihn ertragen und mit der Zeit entwickelt sich das alles halt zu einer wirklich schönen Geschichte. Ist auch ab 18 das Spiel sogar tatsächlich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also... Gibt es ja auch ein paar. Ich glaube, Higurashi wäre bei uns auch ab 18. Bei Danganronpa bin ich ganz sicher, sind die auch sind die ab 16, oder?
1: Um, ich glaube, die sind ab 16. Ja, also es
0: gibt auch ein paar Virgin ja, Novels. ab 16. Novels, also tatsächlich gibt es ein paar Virgin okay. novels die es äh, nur ab 18 nach ähm, Europa, gesch also nach Deutschland geschafft haben. Was nicht ganz unbegründet ist, muss man sagen, äh, weil die dann doch zum Teil auch äh, härter vorgehen, sage ich mal, ähm, das ist dann halt einfach so ähm, mit wir haben ja schon erzählt, es gibt dann Blut und blutigere mhm. Sachen und so weiter und so fort und Juno ist halt auch ab 18, da kann ich jetzt nicht 100% sagen, warum ähm, es ist keine so locker, leichte, fröhliche, slice <lacht> of life Romantik-Geschichte aber ob sie jetzt ein 18er-Freigabe verdient hätte, muss jeder für sich entscheiden, um.
1: Es gibt ja auch viele Visual Novels, die ja mit den unterschiedlichen Tonalitäten spielen, also die gleichzeitig lustig sein können und ernst. Ja. Eine ganz besondere, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist 428 Shibuya Scramble. Das ja auch auf eine besondere Form der Inszenierung setzt, weil dort hat man nicht etwa gezeichnete Hintergründe, sondern echte Fotografieaufnahmen von Tokio und den Schauspielern. Also japanische Schauspieler, die halt in Tokio unterwegs sind und dann hat man Fotos gemacht für die Hintergründe. Und das sieht erstmal sehr einzigartig aus und ist halt manchmal ein bisschen lustig, weil man das so nicht gewohnt ist, dass man da halt echte Menschen in diesem Kontext sieht und dann kommt da eine Textbox drüber. Aber auch ein sehr schönes Spiel mit sehr unterschiedlichen Figuren. Hier auch wieder fünf äh, Hauptfiguren, die sozusagen eine Geschichte jeweils erleben, die sich dann überkreuzt und so weiter. Kann ich nur empfehlen. Gibt es für Wii und PC sowie Playstation 4.
0: Ja, also das, ich, ich kenne es, ich habe es schon oft gesehen, aber bis heute nicht gespielt.
1: Ja, musst du unbedingt mal nach. So,
0: so ganz habe ich mich da noch nicht dran gewagt. Ähm, es gibt einige, muss ich sagen, Visual Novels, die ich gerne spielen würde. Mir ist sowieso aufgefallen. Mittlerweile erscheinen auch sehr viele, ähm, was soll ich sagen, ältere Visual Novels nochmal für die Switch. Ähm... Also schon in letzter Zeit häuft sich das immer stärker, dass Vision-Novels da veröffentlicht werden. Zum Beispiel die Grisaria-Reihe müsste mittlerweile komplett auf der Switch erhältlich sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gibt es ja auch Anime-Umsetzungen so, also The Fruit of Grisaria, Grisaria Phantom Trigger, das sind so die beiden. Und ja, ich glaube von... Steins Gate müsste mittlerweile eigentlich auch alles auf der Switch erhältlich sein, wenn mich das komplett täusche. Also, ja, ja es ist, kommt immer mehr auf die Switch von dem Ganzen, auch wie gesagt ältere Sachen. Planet ist mittlerweile auf der Switch erhältlich. Ähm, ich glaube, weiß gar nicht, ob Planet, ähm, Side Stories müsste auch jetzt am 20. Mai für die Switch erscheinen dann nochmal, also das ist ja dann nochmal Nebengeschichte, ich glaube das wird, wurde äh, als Anime dann Another Story oder sowas, also zweite Staffel war das glaube ich dann tatsächlich oder sind das sogar noch Nebengeschichten, ich bin mir nicht ganz sicher wie das jetzt so einzuordnen ist im Vergleich zur Anime-Serie, ähm, aber auf alle Fälle die Switch entwickelt sich langsam aber sicher auch zu einer Visual Novel Konsole und das auch außerhalb von Japan.
1: Ja auf jeden Fall.
0: Und das finde ich persönlich sehr schön, weil ich sie halt dann doch immer wieder gerne spiele. Ja. Ähm, ja. Gut. Ich würde sagen, wir gehen da mal über zu einem weiteren Themenbereich, den ich noch, den ich schon erwähnt habe, und zwar die Verbindung von Visual Novels mit anderen Medien. Genauer gesagt mit Anime und Manga. Weil das ist ja sehr stark. Ich meine, es ist nicht. Es äh, ziemlich wahrscheinlich logisch, die meisten Visual Novels. Sind in, ich nenne es jetzt mal Anime-Manga-Optik gehalten. Ist einfach so. manchmal würdest du mir auch zustimmen.
1: Ja, es macht Sinn. <lacht> ja. Sehr naheliegend.
0: Es ist halt, es sind kommen aus Japan, äh, es ist der typische japanische Zeichnungsstil Es gibt ein paar, die halt ein bisschen, äh, ich sag mal, weicheren Stil fahren, ein bisschen, die in diesen typischen riesengroße Kulleraugen-Stil fahren. Das hängt halt auch ein bisschen von der Ausrichtung des Spiels ab, also, ähm, ja, es gibt ein paar, die natürlich jetzt, besonders die, die jetzt nicht aus Japan stammen, die komplett anderen Stil gehen. Dry Droning zum Beispiel hat nicht diesen Anime-Look. Das hat eher einen äh, westlicheren Zeichenstil, ähm, was auch natürlich einen Reiz ausübt, aber dieser japanische Stil ist natürlich der meisten vertreten. Ne? Und das führt natürlich auch dazu, dass da eine starke Bindung zu Anime-Manga ist. Es gibt sehr viele Visual Novels, die als Vorlage für Anime und Manga gedient haben. Genauso gibt es sehr viele Visual Novels, die auf Anime-Serien basieren. Zum Beispiel Rei zero hat ja eine, ähm, Anime -um eine Visual Novel-Umsetzung bekommen. Ich glaube, die ist sogar erst dieses Jahr im Februar oder war es letztes Jahr im Februar schon wieder? Ich glaube, dieses Jahr im Februar ist die erschienen. Ja. Äh, ich denke mal, da kennst du auch einiges was da so von in beiden Bereichen äh, erschienen
1: ist. Ja, selbst so Erfolgsmarken wie ich glaube äh, Ace Attorney hat vor kurzem nochmal eine Serie bekommen.
0: Ja, die, ich glaube die Anime-Serie ist, ist schon wieder ein ganz Stück äl älter. Ein paar Jährchen hat die auch schon wieder auf dem Buggel, Aber ja, ist stimmt. Das lange her. Ja, ich glaube 2018 müsste das gewesen sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
1: Dann sowas wie Leighton hat ja sogar eine Art äh, Film bekommen. Also das war ein
0: Film, oder? ja. Das war sogar ähm, tatsächlich der Filmspiel zwischen dem ähm, Zwischen dem ersten und zweiten oder zweiten und dritten Spiel der zweiten Trilogie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, zwischen welchen beiden. Ja. Und ähm, Dann gab es noch eine Serie zu Leighton. Und zwar zu Katrielle Leighton, also zu Uh, Latens, oh, ja. Mi uh, wie heißt es? Mystery Journey? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das Spiel heißt. Ähm, also Das ist sogar auf Deutsch komplett erschienen. Die im zu, ähm, der Film ist auch auf Deutsch erschienen. Zu, zu, zu Ace Attorney gibt es ja die Anime-Serie immer noch nicht auf Deutsch. Die ist übrigens von 2016, die zweite Staffel war von 2018. Ja. ja, Grisaya hat eine komplett, äh, komplett Umsetzung bekommen. Aokana, wie ihr erwähnt, hat schon eine bekommen. Ähm, einige von den Eroges, Bible Black zum Beispiel, ganz bekanntes Ding, hat eine Hentai-Umsetzung bekommen, die allerdings in Deutsch nicht erhältlich ist. Ähm, von Fate gibt es etliche Anime-Serien, habe ich auch schon erwähnt. Die Grisaya-Reihe wurde umgesetzt, Higurashi äh, no Kanaku Koroni, also When The Cry Anime-Umsetzung. Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ist eine Adaption einer Light Novel, die gleichzeitig auch als Manga bzw. Anime umgesetzt wurde. Gerade die Anime-Reihe, die ja mittlerweile aus mehreren Staffeln und äh, Filmen besteht, ist da sehr erfolgreich. Also man merkt da schon, dass ist, da ist einiges. Steins Gate hat eine Anime-Serie bekommen, Danganronpa hat eine sehr äh, gute Anime-Serie bekommen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, die Danganronpa-Serie.
1: Ja, die habe ich leider vor dem Spielen des Spiels gesehen.
0: Ja, ich kenne sie ja auch schon, deswegen habe ich mir die Spiele auch bisher noch nicht geholt. Aber ähm, die Serie
1: ja. war nicht schlecht und ich hatte so viel vergessen, von dem her war mhm. das egal.
0: Ja. Klenet hat eine
1: Anime-Serie. Ja, die habe ich sogar gesehen. Das mhm. ist so lange her.
0: Juno you know hat auch eine tatsächlich. Also, man merkt schon, es gibt da einiges. Ähm, sogar ein paar Dating-Sims haben, also, klasse. Ich nenne mal Dating-Sims, sind diese Renai-Otome-Spiele, haben eine bekommen. Zum Beispiel Fotokano passiert ja auch auf einem, einer Vision-Novel ursprünglich. Ähm, ja. Wie es halt so ist, gibt es ja häufiger, dass Anime-Serien auf dann irgendwas passieren. Heutzutage sind Anime-Serien zu Browser-Spielen, bzw. zu Mobile-Spielen, um, äh, äh, recht gängig geworden. Früher waren es halt dann eher die Visual Novels, wobei die ja auch noch sehr präsent sind im Anime-Bereich. Ja. Und den anderen Weg gibt es, wie gesagt, auch, haben wir ja äh, schon Beispiele auch genannt. Ähm, es gibt auch, und das finde ich auch noch sehr interessant, Visual Novels, die quasi an anderen Videospielen hängen. Ich also, ob du das schon mal mitbekommen hast. So, es gibt Videospiele, die dann entweder innerhalb des Spiels einen kleinen Vision-Level-Abschnitt haben oder so als kleinen Ableger ein Vision-Level-Ding haben.
1: Nee, so, was meinst du damit genau?
0: Xenosaga A Missing Year zum Beispiel. ist irgendwie so ein Bonus-Ding zur Xenosaga-Reihe. Oder in dem äh, in Lost Odyssey, das war dieses 3X-360-Rollenspiel von Mistwalker, also die hirenobu saga dem Fun Fantasy-Erfinder, da gibt es so einen Teil, der, der erzählt so über die Vergangenheit und das ist im Visual Novel-Stil gehalten. Also Textform mit Bildern und so nur und so weiter. Wird sogar ganz klar so kommuniziert, dass es der Visual Novel-Anteil ist in dem Spiel. Also auch sowas gibt es, dass dann eigene Spiele, die keine Visual Novels sind, entweder irgendwie einen Zusatz haben, der Visual Novel ist, oder halt im Spiel einen ganzen sagen wir, präsenten Abschnitt haben, der als Visual Novel äh, bewusst umgesetzt wurde. Ja. Finde ich interessant. Habe ich wohl auch nicht gewusst. Habe ich erst jetzt in der Recherche für den Podcast tatsächlich gelesen, dass das äh, tatsächlich so der Fall ist, dass das bewusst so umgesetzt ist bei diesen Spielen dann. Ja. Finde ich halt sehr äh, interessant. Also ja. Es gibt ja auch noch Blaz Blue. das ist ähm, ein Fighting-Game, dessen Story in vision äh, novel variante äh, erzählt wird. Das heißt, Visual Novel Fighting Game. Das wirkt ein bisschen seltsam, aber gut, warum nicht? Kann man auch mal machen. Ja. Also, man merkt schon, dass es sehr breit gefächert alles So, möchtest du noch etwas allgemein zu Visual Novels oder so loswerden?
1: Nee, ich denke, wir können zum Ende kommen.
0: Mhm. Ja. Hast, also abschließend, wollte, hast du auch keine mehr? So nochmal eine besondere Empfehlung? Letzte ja, glaub, Begründung, ja, warum Visual Empfehlung Novel zu... So schon
1: ausgesprochen. Und auf unserer Seite findet man auch eine Menge Tests dazu. Da kann man auch direkt nach Visual Novel, Novel googeln, also auf unserer Seite suchen. Da okay. findet man auch einige Spiele darüber. Ja. Und ja, vielleicht konnten wir dem einen oder anderen doch das ein oder andere Spiel noch näher bringen. Und auch zu Famicom Detective Club wird es mit Sicherheit einen Test geben. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht auch einen Podcast. Mal sehen.
0: Ja, also ich gehe zu, also ich würde schon sagen, wir werden über das Spiel auf alle Fälle berichten in irgendeiner Variante. Bis in eine Vorschau findet ihr bereits auf der Seite zu Famicom Detective Club. Ich denke, das wird jetzt auch eine Vision Novel, die ähm, etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil da haben ja schon einige sehr neugierig drauf reagiert und sehr interessiert, als Nintendo das Ding angekündigt hat. Ich bin mal gespannt. Weil, als es damals äh, 2019 angekündigt wird, dass davon ein Remake äh, in Japan erscheinen soll, hat so gut wie keiner das überhaupt nur wahrgenommen. <lacht> ja. Aber natürlich. Und
1: wenn Nintendo dahinter steckt, dann wird vielleicht auch ein bisschen mehr Marketing betrieben.
0: Ja, es war ja schon da, Nintendo, aber es wurde halt nur für Japan angekündigt. Im Westen hat es halt keine Rolle gespielt, Leute kannten es nicht. Und ich denke, das wird der Grund gewesen sein. Jetzt haben sie es halt offiziell auch für den Westen bekannt gegeben. Es wird noch ein bisschen ein Problem sein vielleicht, dass es nur in Englisch, nur englische Texte hat, was übrigens sehr häufig bei Vision Nobles der Fall ist. Es gibt sehr, sehr wenige mit deutschen Texten. Also man muss schon äh, eine gewiss, gewisse Englischkenntnisse haben. Wie groß die sein müssen, unterscheidet sich bei jedem Spiel natürlich logischerweise je nachdem wie die geschrieben sind also ich würde auch sagen alle die wir heute genannt haben dürft ich, ich, ich wüsste jetzt ich sag keins von den heute genannten die deutsche texte haben
1: ja ist, ist halt so also ist dann vielleicht auch eine möglichkeit ein bisschen besser englisch zu lernen Ja äh, genug text
0: aber alle also gut natürlich Layton und Esthony äh, haben deutsche texte das weiß man ja zumindest bei Storny die älteren teile aber ähm, da sollte man sich im Vorfeld informieren, wenn man halt jetzt nicht auf Englisch spielen möchte oder so, dass man da ähm, vorher schaut, welche Vision novels haben denn überhaupt deutsche Texte. Ähm, ja. Gut. Damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, wir konnten euch ähm, das Genre näher bringen und auch so ein bisschen die Faszination daran vermitteln. Haben wir euch ein paar schöne Spiele als Beispiel genannt, die Vielfalt des Genres auch ähm, verdeutlichen können. Ja, Gut, damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Jonas, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, also ich habe Resident Evil Village gespielt, das neue Resident Evil, was erschienen ist. Und also der Anfang hat mir tatsächlich gar nicht mal so gut gefallen. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis das Spiel ja, losgeht und hat ein paar Pacing-Probleme. Aber inzwischen gefällt es mir ziemlich gut würde auch sagen, dass es mir besser gefällt als der siebte Teil. An Remake 2 kommt es meiner Meinung jetzt nicht dran, aber ist auch ein bisschen schwer. Aber ich bin auch noch nicht durch, bin mal gespannt, was da noch so kommt. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel gespielt, aber ich glaube die sieht es ein bisschen anders aus.
0: Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus, genau. Ähm, ich habe die Woche, also ich habe ein bisschen Returnal noch gespielt. Uh, ist ja das neue große PS5-Ding da, was Sony veröffentlicht hat von Hausmark oder H, wie auch immer die Aussprungen ja, werden. Da hatte
1: ich sogar Interesse dran, aber es gibt Leute, denen gefällt es überhaupt nicht. Wie gefällt es dir denn?
0: Ähm, ja, ich finde gut. Ich kann sagen, ich finde gut, aber... Das ist ich, ich, ich setze es aber nicht gerne hinten dran, aber es muss hinten dran. <lacht> ähm, also es ist, ein, es ist ein fantastisches Spiel. Es spielt sich unglaublich gut. Also es ist ein schön schnelles Actionspiel. Es ist eine fantastische Welt. Die Geschichte ist super interessant. Äh, die Hauptfigur ist äh, auch sehr interessant geschrieben und alles. Das Storytelling ist zwar etwas kryptisch, ein bisschen, man muss halt gucken, wie schnell man vorankommt. Das hängt mal von den eigenen Fähigkeiten auch ab. Es ist ja ein Roguelight. Ich würde sogar sagen, das erste große AAA-Roguelite, weil ich glaube, in so einer großen ähm, Finanzierungsstufe hat man noch nie einen Roguelite gesehen. Ähm, dieses Spiel ist, ähm, also man, man, man stürzt sich auf dem Planeten ab als äh, Astronauten-Selene Selen und dann ist man auf dem Planeten gefangen und wenn man stirbt, dann landet man wieder am Anfang. Man muss von vorne anfangen. Nur bestimmte Sachen darf man quasi behalten und in den nächsten ähm, Loop, nenne ich es jetzt mal, mit rübernehmen. Also wenn man in die nächste Zeitschleife, wie auch immer. Und es wächst eher die eigene Erfahrung, weil man hat keine Erfahrungspunkte, man levelt nicht auf, sondern man muss selbst sich entwickeln. Man muss die Gegner kennenlernen, denen ihre Abläufe kennenlernen, wissen, welche Waffe am besten für einen selbst auch ist, für einen Spielstil. Weil es gibt verschiedene Waffen, die dann wiederum verschiedene Zweitfunktionen haben können. Das heißt, man kann auch Waffe, äh, das, ich nenne es jetzt Maschinengewehr, das heißt glaube ich ein bisschen anders, Maschinengewehr finden, ähm, aber eine ganz andere Zweitwaffe drauf haben, mit der man gar nicht so gut klarkommt. Dann findet man ein anderes Maschinengewehr, das aber eine ähm, bessere Zweitwaffe hatte oder die man lieber mag, weil das hängt auch viel vom persönlichen Geschmack ab, mit welcher Waffe man besser kann. Ähm, viel hängt auch also,
1: vom... Hm? Ja, ich bin durchaus interessiert am Spiel, aber mal schauen. Ja, das ein Problem. Das ist sehr interessant.
0: Es ist bockschwer. Es ist wirklich bockschwer. Manchmal habe ich sogar als unfair empfunden, hat einen Glücksfaktor einfach auch drinnen. Ähm, dieser Glücksfaktor ist, äh, wie soll ich sagen, wenn, also die, die Level sind ja ähm, zufallsgeneriert, also mehr, es gibt Räume, die, die trifft man auch, in diese Räume kommen auch wieder rein, aber wie die zusammengebaut sind, ist zufällig und man kann unglaubliches Pech haben und erst sehr spät eine neue Waffe bekommen, zum Beispiel, ähm, also das, das, da ist auch ein bisschen Glück mit drinnen wie man wie schnell man wie gut vorankommt und so weiter und so fort manche sollen natürlich vorgeben wie die passieren müssen manche Räume kommen definitiv auch ab einer bestimmten Stelle dann also ungefähr so, hey, irgendwann gibt es auf alle Fälle die Fabrikator bei dem man Gegenstände herstellen kann du also kaufen kann und sowas ähm, aber dieser Schwierigkeitsgrad hat mich halt dann schon manchmal hm, ja ich war ich kann es nicht so gut mit Souls vergleichen ich denke Souls Fans werden damit schon ein bisschen besser klarkommen ob das Spiel jetzt härter als Souls ist Dadurch, dass man halt nicht Dieses Aufleveln hat Ja, ich würde es vielleicht in der Form eher mit Sekiro vergleichen, weil man Sekiro auch nicht direkt Level hat in dem Sinne Und viel von den eigenen äh, Fähigkeiten Abhängt und man das Spiel halt lernt Das ist hier jetzt genauso Der Fall, man muss dieses Spiel lernen, man muss Es beherrschen, man muss die Waffen beherrschen Man muss die Gegner beherrschen Wer daran Spaß hat, kriegt ein fantastisches Spiel
1: wie würdest du denn die Qualität der Story beurteilen?
0: Also das, was ich von gesehen habe, fand ich sehr interessant und sehr gut bisher. Also das ist, ist ähm, ja, die motiviert. Sie also motiviert sich zum Weiterspielen. Genauso wie die, die ganze Welt und das ganze Setting und so. Ähm, Würde ich sagen, die Story, die, die hat Potenzial. Wie gesagt, ich habe es nicht durchgespielt, deswegen kann ich nicht sagen, äh, wie die sich entwickelt. Aber ähm, ich finde sie sehr, sehr interessant und da steckt viel Potenzial drin.
1: Werde ich mal im Auge behalten.
0: Ja. Ähm, das andere, was ich gespielt habe, war Atelier Sophie, ähm, The Alchemist of the Mysterious Book, the Axe, also die Deluxe-Version, die ja kürzlich für die Switch erschienen ist. Ist halt ein Atelierspiel. <lacht> ich, ich weiß, es ist jetzt sehr das flapsig halt gesagt. Ähm, aber es ist typisches Atelierspiel, spiel japanisches Rollenspiel mit diesem Alchemie-Zeug dabei. Ich spiele die Spiele ja unglaublich gerne. Ich habe auch in das Spiel schon wieder viel zu viele Stunden reingesteckt. <lacht> ähm, den Test dazu gibt es dann demnächst auf der Seite. Also der ist auch schon äh, geschrieben. Der wird dann irgendwann demnächst erscheinen. Ähm, dann wird dir wird mehr zu dem Spiel erfahren. Da es die Deluxe-Variante ist, sind halt ein paar Sachen angepasst. Es gibt jetzt eine Rennfunktion, also eine Sprintfunktion, es gibt eine Vorspurfunktion in Kämpfen. Ähm, die DLCs, die vormaligen, sind drin, ein paar kleinere Zusatzinhalte, halt sowas in der Art. Und man kriegt ein äh, digitales Artbook dazu. Das wird aber als eigener Download auf die Switch mit runtergeladen. Ja. Was ich auch sehr schön finde eigentlich. Also für die Leute, die sich dafür interessieren, die können es ja angucken dann. Man kann es ja auch wieder deinstallieren, wenn es einen stört. Das muss man ja nicht drauf behalten. Ähm, aber ist schon nett. Gibt es auch die anderen beiden Teile der mysterious Tril trilogie von ähm, Atelier? Also Atelier äh, äh, Firis, Atelier Lydie und Zuel. Dazu werden die Tests dann auch demnächst noch folgen auf der Seite. Auch beide natürlich in der DX-Variante. Das war so weitgehend alles. Ich habe vielleicht noch ein, zwei andere Spiele so ein bisschen gespielt, aber die nicht, das ist jetzt nicht so das im Großen, sage ich mal. Ein bisschen Near Replicant, habe ich ja schon drüber gesprochen. Ähm, aber ja. Gut. Damit äh, sind wir durch. Nächste Woche im Podcast 383 wird dann über New Pokémon Snap gesprochen. Das neue den no Pokémon Spin-Off, das äh, ja, ich glaube, am 30. April erschienen ist. Und äh, wie ich, wenn ich richtig mitbekommen habe, recht beliebt ist.
1: Auf jeden Fall sehr beliebt. Also man kann direkt sagen, dass es wohl das hübscheste Pokémon-Spiel ist, das es bisher gab, mhm. mit Abstand. Und dass es auch jetzt spielerisch gar nicht so schlecht sein soll. Also man hatte ja die Angst, dass es irgendwie ne, Pokémon Snap eher nostalgisch stark ist, aber aus heutiger Perspektive nicht mehr so gut ist. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. scheint gute Neuerungen zu haben.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, äh, was da nächste Woche erzählt wird drüber. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt, deswegen werde ich auch nicht dabei sein. Ich glaube, du bist auch nicht dabei.
1: Nee, Erik wird dabei sein und dann, ich glaube, noch Emil und vielleicht Michael ja
0: also Emil ist auch mal wieder dabei das ist auch mal wieder eine schöne Sache für alle Emil Fans genau ähm, ja die werden sich da nächste Woche schön über das Spiel äh, unterhalten und euch dann auch verraten wie ihnen Pokémon New Pokémon Snap gefällt wir wünschen euch dann noch einen schönen Abend schönen Tag schönen Morgen bis zum nächsten Mal
1: tschüss ciao